0: Muy buenas noches, mis chilenautas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile. Soy Bebe Yamel y, como se podrán dar cuenta, no estamos en la Chile Cueva. Yo sé que es muy obvio, lo sé. Pero eso no nos va a impedir a todas y todos decir lo que se tiene cuando se debe y a la hora que se tiene. Así que no se les olvide lo importante que es compartir la transmisión. Vamos con las manitas arriba a ayudarme a compartir la transmisión y díganme si se escucha bien, si se ve bien, todo chido. Este, muy probablemente, esa mano, esa mano, mano, árbitro, mano, mano, <risa> o sea, estoy viendo una mano, sí, sí, estoy viendo una mano, y es la mano del productor, claramente, la mano que mece la cuna de esta sí, transmisión, sí. señor productor, porque está? yo muy bien aquí, echándote carrilla, porque es mi hobby favorito. Sí, ya vi. Ya, te la sabes, uh -huh, es está. que uno, no sería yo si no te echara carrilla. ¿Verdad? Claro que sí. Dicen que todo bien, sonido y todo, y qué bonita, que, la neta sí se ve bonita, o sea, nos costó mucha lana, la estrella de Puebla.
1: Porque no se use.
0: Pero ya se va a usar. ¿Sí? Ya se va a usar. Pues si ya hay, dijo, ¡Pérate, de no, de espérate. No, espérate. O sea, esto, esto sí es si, Esto pues es nota.
1: Que
0: ¿no? Es que es competencia. Como ya está la, la, la rueda de, de Ciudad de México, mm -hmm. la que hace poquito Martí 3, este, eh, pues, inaugura o prenden. Pues yo, mi indignada, dije, la de. Puebla también tiene que brillar, nos costó mucha lana la neta, pero se ve bonita. Y lo que sí es cierto es que aquí en Puebla, o sea, el gobernador Sergio Salomón ya la van a reactivar después de haber estado un rato este pues cerrada porque evidentemente entre el mantenimiento y muchas cosas que pasaron, ya la van a abrir. Entonces, la van a concesionar y la va a operar pues un concesionario y ya vamos a poder dar vueltas otra vez en media hora. <risa> Ya vamos a poder dar vueltas de media hora, Ay, yo estoy muy emocionada, vueltas de media hora, viendo las azoteas, los calzones del vecino. Es... Dios, ah, no hay calzones, ¿verdad? No O sea, ya, ya se van a poder ver otra vez la, 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 la azotea de la Plaza Angelópolis, ya se va a poder ver de nuevo. Yo, yo tenía ganas de volver, a ver si esta vez ya la habían impermeabilizado, ¿no? Ver,
2: que le pongan una cancha de tenis.
0: Exacto. No es que le pongan ahí algo, ¿no? Bueno, ya, bueno pero ya no se va a poder te ver. Te Por lo, bueno, es que ahí no se filtra, o sea, ni que fuera mítica, ¿ok? Uh -huh. Aquí hacemos las cosas bien. Caras y nos endeudan, pero bien, ¿okay? ¿ok? Caras y opacas, pero no, pero funciona a largo plazo. Así que, bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando, ya saben que eh, de los males hay que reírse aunque sea un poquito, porque si no cómo le vamos a hacer. Pero vamos a entrar con Tokio porque ya sé que nos están viendo aquí, ya veo que se están conectando. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo desde YouTube, desde Facebook, tres canales en Facebook y también desde Twitch. Gracias a todos los que comparten. Esta ya se la saben. Es lo más importante que nos ayuden a compartir la transmisión, dejar sus comentarios y activar las notificaciones. Y pues sí, 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 sí. Sí vamos a hablar de Sochi hoy. ¿Estás listo para defender a Sochi, señor productor? Hoy no. Muy bien. Hoy no. Oye, señor productor. No,
3: no, estoy listo, pero no lo voy a defender.
0: Ah, ok. Es que Estás listo, pero no vas a defender. Es que
2: que defiendo, ¿no? ¿por qué dices que la Porque alguien tiene
0: que defenderla. No. Mauricio Tabe lo hizo. Si Mauricio no, Tabe no, pudo, va. tú no. Pues vamos a hablar. Yo
1: ya sabes a quién defiendo. Lo dijo. Lo aceptó. ¿A ti?
0: ¿A Sandra ¿A ti? Cuevas.
1: ¿Qué? Yo nunca fui a Sandra Cuevas. Todo
0: yo... mundo sabe en este espacio que tú defiendes a Sandra Cuevas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pintarme los labios de rojo? ¿No es suficiente que me vista de rojo? Así está, qué así cosa bien. de verdad, lo uno, que uno tiene. Pero no, hermanas, ustedes no hagan eso. Así no hagan eso. Pero, Pero bueno, ya, vamos a darle. Vamos a rolarla. Fíjense, mi gente chula, que esta polémica de la casa roja de Xochitl, tal Gálvez sigue dando de qué hablar. Y lo peor es que los panistas son muy malos para defenderse. La neta, Si son pésimos, no se ayudan. No se ayudan. En la transmisión de ayer platicábamos de que toda esta investigación, o sea, todo este tema de la casa, o de las casas de Xochitl Galvez, nace por una investigación periodística de Daniela Barragán en Sin embargo. La neta es que sí lo voy a decir, creo que Morena, por supuesto, lo agarra y lo politiza, ya sabemos cómo son los políticos, pero lejos de hacerlo bien, creo que ellos también cometieron un error y empezaron a darle el pretexto a la oposición, en este caso Sochil Galvez y a los panistas desde esa trinchera, de dar o intentar darle la vuelta a un claro asunto de ilegalidades, a un tema ético incluso, le están dando la vuelta por el punto político. Así que lo que creo que tenemos que hacer, sobre todo como sociedad, es regresarlo a los hechos, no a la grilla. La grilla iba a estar y la grilla ahí se va a quedar, pero vamos a regresarlo a los hechos. Mañana vamos a, a platicar con Daniela Barragán, lo íbamos a hacer hoy, pero pues ya saben, temas de ustedes ya se imaginarán, pues no se nos dio. Y mañana vamos a profundizar justo con la reportera, con la periodista que hace la investigación que detona el que Morena en Ciudad de México, ahora solicite que, estén, o que vayan a demoler la casa en donde actualmente vive Xochil Galvez. Pero este es un tema que, insisto, se debe de regresar a, lo, a los hechos, a lo político. Y para eso vamos a empezar con las propias declaraciones de Sochil Galvez. La investigación de Daniela Barragán sale el lunes, o sea, nace el lunes, 11 de septiembre en los periodistas suben el video y explican cómo hay irregularidades con dos casas de Gales. Una casa es cuando ella era delegada de la Miguel Hidalgo que pues comprometió para que pues su palabra valiera, no apuesta esta casa con el argumento de que ella juraba y procuraba que nunca, o sea, que no iba a dejar embargados a los de la Miguel Hidalgo y que no iba a ir a un siguiente cargo, sino que iba a concluir su periodo como delegada. Al no cumplirlo, pierde la apuesta y ella dice que pues esta casa la dona al colegio salesiano. Xochitl, a partir de ahí, pues obviamente se queda sin casa y empieza pues que a estar en un punto y en otro, que en algún momento dijo que estuvo hasta derribada en otras casas, que luego que rentó y termina comprando en un predio que está a dos, o sea, es una colonia este, de clase media, que está a dos minutos de la de la colonia en donde vivía, donde deja esta casa de la que supuestamente dona el Instituto Salesiano. Entonces, Xochitl Gálvez vivió con esta narrativa. Nace la investigación de Daniela Barragán y no solamente exhibe que la casa que Xochitl apuesta y pierde al convertirse en senadora y abandonar o dejar la delegación Miguel Hidalgo, no solo que esa casa no la donaría, sino que se la vendió a Mariana Gómez del Campo. Y luego, la segunda casa, o la casa en la que actualmente vive Xochitl Galvez, es un predio que ella, antes de irse de delegados, sea, antes de irse de la delegación y convertirse en senadora, le autoriza la construcción a este desarrollador inmobiliario. Ella autoriza este predio, o sea, que se, que se construya, tiene una terminación de obra pero no tiene una autorización de uso y ocupación. Eso significa que Xochitl Galvez no debería vivir, sí puede ser suya y la obra está terminada y lo que ustedes quieran, pero esta obra todavía no tiene el permiso para ser habitada, es decir, no debería ni siquiera tener los servicios básicos, agua, gas, drenaje, o sea, estas cosas ni siquiera es, deberían de existir en este predio porque al no tener ese, esa autorización, pues entonces Xochitl Galvez no podría ni siquiera vivirla porque, repito, no tiene los documentos para solicitar que le instalen la luz o el agua por obra y arte de magia vive en esa casa y evidentemente pues si vives en una casa po podrán no tener el uso, pero de que tiene los servicios pues yo no me imagino a Xochitl Galvez sin tener los servicios, el asunto es que en medio de todo esto se hace una grilla y el día que esto estalla los reporteros le preguntan a Xochitl Galvez pero no por la investigación que detona la solicitud de Morena, sino por un video de Víctor Hugo Romo. Que Víctor Hugo Romo fue delegado de la Miguel Hidalgo antes que Sochi, luego llega Sochi y luego regresa a ser delegado después de Sochi. Entonces, Víctor Hugo Romo sube un video explicando esta irregularidad con este predio, con esta casa y que no tiene el uso eh, o no tiene el permiso de uso y ocupación. Y es allí cuando el reportero del 11 le pregunta a Sochi Gálvez en la conferencia del martes. ¿Qué, qué onda con estas irregularidades. Y entonces Xochitl no solamente se indigna, sino que dice que ella puede hacer lo que quiera con sus casas y que casi casi no nos tiene ni que avisar. Sí, pero no. Quiero que ustedes escuchen este, este momento de esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PAN, que ocurre el martes 12 de septiembre, un día después de que sale la investigación de Daniela Barragán y que también sale este video de Víctor Hugo Romo a raíz de esta nota periodística. Gálvez, eh, me gustaría
2: preguntarle sobre este video que el día de ayer subió Víctor Hugo Romo, en donde denuncia que usted presuntamente tiene una casa de un valor muy alto, y también donde se ventila que realmente no hizo una donación de este departamento que usted prometió donar cuando fue bueno delegada en la Miguel Hidalgo. ¿Nos podría explicar un poco, por favor?
3: A ver, se hizo una donación privada al Colegio Salesiano se están construyendo unos laboratorios, no voy a decir más porque es una donación privada, este se cumplió, otra parte mi marido aportó, pues no dice el presidente que soy una empresaria millonaria, que no puedo tener una casa que vale nueve millones mil pesos, es todo lo que tengo, este entonces realmente no hay dinero ilícito, este lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo, así es que el señor ya, no, como no le funcionó lo otro, ahora saca esto, pero bueno, vivo en una Colonia de clase media, este no no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos. Cuando la autoridad me requiera, le daré la información a la autoridad.
2: Este, esta donación que usted hace, hubo un contrato de compraventa con con Mariana Gómez del Campo, como se como se evidenció en este video que señale. Yo le el puedo
3: vender la casa a quien quiera, ¿no? Y no no tienen por qué hacer público a quién se la vendí. Otra vez es información reciente confidencial, entonces vendió la casa una parte se donó y otra parte fue para mí, pero eso es un tema privado
4: ¿vale? gracias,
5: gracias yo quisiera comentar algo
4: nada más así como colofón el tamaño de las mentiras en esos videos es apenas una parte del tamaño del miedo que le tienen a sería Galvez
0: o sea, salen a decir que todo esto es porque el presidente le tiene miedo a Xochil Gálvez. Quiero, quiero dejar claros varios puntos, porque la narrativa que están usando desde este lado es que o sea, que le tienen miedo a Xochil Gálvez. Pero cuando Xochil Galvez era delegada de la Miguel Hidalgo, ella pues sí iba derrumbando predios, y aquí está este video. Este es, o sea, Xochil Gálvez, el peor error de Xochil, lo voy a decir así, es que ella fue, o sea, y no quiero decir error, porque al final, qué bueno que hagan todo tan público. La bronca es que no te acuerdes que hiciste públicas muchas cosas, que te aventabas estos operativos tipo Sandra Cuevas, y que eh, demostrabas que de que se puede, se puede. La bronca es que no puedas sostener ese discurso a la larga. O sea, porque el... O sea, Xochitl, cuando era delegada, hacía estos operativos en donde, si había predios irregulares, los iba y los demolía. Y ahí están los videos. Son videos del 2017. Existen. Ella los publicaba. No, no salieron de nuestra cabeza, no salieron de nuestra imaginación. O sea, cuando Xochitl estaba en la delegación Miguel Hidalgo, ella hizo esto. Ella demolía predios con construcciones irregulares. Y es más, todavía en los foros lo presumía. Y está bien si hay una construcción que es irregular y que no tiene los permisos, o que está el tema del cártel inmobiliario, que de hecho ya criticó mucho y ahora son los que la defienden. Otra utopía, ¿verdad? Pero si ella pudo hacerlo, ¿por qué no se lo pueden hacer ella? Porque es Ochile, tal vez. El asunto es que ahora la señora está con esta narrativa de que es que pobrecita, ¿no? El presidente la quiere dejar sin casa. No Sale Xochitl a decir que el presidente le tiene miedo, como si esto neta hubiera sido algo del propio presidente. O sea, sale con estos videos en donde dice que eh, si le de, si le tumban su casa como quiera en Morena Ciudad de México, pues entonces ella está segura que millones de mexicanos le van a abrir las puertas de la suya y que la van a aceptar y que la van a abrazar y demás. O sea, lejos de concentrarse en los hechos y en los datos, lo están haciendo una grilla política muy conveniente, porque lo peor del caso... Es que la propia delegación Miguel Hidalgo actual reconoce que no tienen los permisos. O sea, es que esto está de locura. Xochitl dice que esto es un tema que le mienten, que hay muchísima mentira, que no sé qué. Ah, pero sí. el, oh. el actual delegado de la Miguel Hidalgo, el porque ya no es delegado, gracias. El actual alcalde, Tabe, empezó a dar entrevistas. Y en las entrevistas. Voy a publicar una que es del Reforma, ¿eh? Porque literal, o sea, no, se las dio a muchos, pero en esta entrevista del Reforma, Tabe acepta que sí hay un tema irregular con el predio de Sochi, con la casa en la que vive Sochi, pero no lo van a demoler, solamente van a sancionar. Escuchen esto, o sea, voy a leer literal la nota del Reforma. La demarcación señaló que dicha situación no amerita la clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble. Mencionó que el trámite de autorización de uso y ocupación es responsabilidad tanto del constructor como del director responsable de obra, los cuales tienen la obligación de informar del aviso de terminación de obra a la alcaldía. El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble pues en la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al director responsable de obra y no al comprador. En entrevista con Reforma, el alcalde Mauricio Tabe descartó que se trate de una obra ilegal y adelantó que revisarán las consecuencias de la falta de uso y ocupación, así como las responsabilidades que pudieran tener servidores públicos de la pasada administración encabezada por Víctor Rojo O sea, lo que hace Tabe es se trepa en el tren de que no es que el presidente le tiene mucho miedo y sube un video diciendo no, es que le tienen pavor a Xochitl y están mintiendo y por eso están haciendo lo que están haciendo, pero ya cuando se lo empiezan a preguntar medios de comunicación, sale Mauricio Tabe a decir que pues sí, no tiene esc permiso de uso de habitación, así es cierto, pero que no amerita que se vaya a tumbar la casa, sino que amerita una sanción. Están aceptando la nota periodística, y están aceptando que no existe un uso, o sea, no existe el permiso para uso y ocupación del predio en el que vive Xochitl Galvez. Les digo que son pésimos para cuidarse, pésimos. Pero aquí no para. Obdulio Ávila Mayo, que era el jurídico con Xochitl Galvez, fue el director jurídico de Xochitl Galvez, sube un video a redes sociales también defendiendo a su ex jefa. Y quiero que escuchen el video, porque vuelvo a lo que les dije hace un minuto. El peor enemigo de Xochitl es Xochitl. Es su peor enemigo, porque todo lo que ahorita están saliendo a decir tiene una contraparte grabada, o más bien, transmitida por Periscope. Escuchen a Obdulio que era el jurídico de Xochitl cuando estaban en la delegación, salir también a defender a sochil Galvez. Escuchen sus argumentos, por favor. Buen día.
4: A raíz de información difundida en redes sociales por miembros de Morena, patentemente dolosa, sesgada y tendenciosa manifiesto lo siguiente. La casa que quiere demoler Morena en la Miguel Hidalgo es el vivo ejemplo de su vocación por destruir personas e instituciones. Es absolutamente falsa la versión difundida en donde se pretende construir una historia con mentiras, típica de un partido y un gobierno que manipula datos y hechos. Quienes lo difunden envían a sus porros en un acto de desesperación para desviar la atención de los graves problemas de seguridad económicos y sociales en todo el país. Lo hacen porque además pretenden ocultar el desaciado proceso de elección de su candidatura presidencial. Los videos y materiales difundidos son parte de un ejercicio de transparencia, legalidad y participación ciudadana que socializaba públicamente la obra privada con vecinos, constructores y la autoridad. Fue un ejercicio único e inédito en el país que propició una reforma legal y el surgimiento de la figura de publicitación vecinal. Esos hechos que señalan y que me corresponden fueron actos de gobierno nunca cuestionados, ni legal ni políticamente. Hasta hoy, que Morena ve con miedo el crecimiento de la simpatía ciudadana por Xochitl. No te dejes engañar, las socializaciones fueron un gran instrumento de la ciudadanía y siempre las defenderé como una política exitosa y aceptada vecinalmente. Morena ataca porque quiere robarse la elección con un golpe de estado técnico, demoliendo o acuchillando instituciones vía el presupuesto, inhabilitando opositores y ahora al estilo de las viejas dictaduras, quieren demoler la casa de una opositora. abrase mismo, tienen pánico, porque la esperanza tiene nuevo rostro y voz. Hay un nuevo tiempo y les duele, el de Xochitl.
0: ¿Me pueden decir, pregunta de examen, eh, cuál fue el argumento de Obdulio? Él era el jurídico. ¿Cuál era el argumento? Es que le tienen miedo. Ah, pero tres doritos antes, tres doritos antes, este es un video que Obdulio omite. Porque hay algo muy interesante que están haciendo en, en, o sea, los seguidores de Xochitl y sobre todo en el PAN y demás. Es decir, que Víctor Hugo Romo no hizo absolutamente nada por este predio. Y sí, yo voy, lo dije y lo vuelvo a repetir. Creo que a Víctor Hugo Romo, que fue alcalde de la Miguel Hidalgo después de Xochitl, por supuesto que hay que cuestionarle. ¿Por qué si el predio presentaba irregularidades? ¿Por qué si estaban y existían? ¿Por qué él no hizo nada? Según las versiones del equipo de la Ciudad de México, la razón radica en que no sabían, en realidad, o sea, que el predio, sí, Sochi lo deja en 2017, pero se empieza a construir hasta 2018. Y durante el periodo que estuvo eh, Víctor Hugo Romo en la alcaldía Miguel Hidalgo, pues en realidad... Sí se trabajaban los trámites, pero pues a ellos ya todavía, o sea, ni siquiera les tocaba todavía entregar o revisar el permiso de uso y ocupación. O sea, que a ellos sí dejaron el trámite, lo dejaron abierto, pero pues llega la elección 2021, a, TAVE, y digo, a, a a Romo no lo reeligen, se va y entra a TABE. O sea, eso es lo que están diciendo desde la parte de la Ciudad de México. A mí todavía me quedan ciertas dudas, porque ellos no solamente, o sea, en el caso de Víctor Hugo Romo y de Morena, Ciudad de México, no solamente se están quedando con el trámite de uso y ocupación del predio de Xochitl, sino que ellos van a fondo y dicen que hubo un tráfico de influencias y que el predio era regular. Entonces, independientemente de eso, si el predio era regular, ahí sí le tocaba a Víctor Hugo Romo frenarlo, investigarlo o algo, y no permitir que concluyera la construcción. O sea, hasta ahí es donde yo sí le cuestionaría a Víctor Hugo Romo. Pero lo que hacen desde el lado del PAN o desde el lado de Sochi, es decir que toda la responsabilidad recae en Morena. Y ahí es en donde cometen un error. Porque los permisos de construcción los dejan en la administración de Xochitl. Y es el propio Obdulio Ávila, el jurídico de Xochitl, que a través de Periscope transmiten la presentación pública del registro de manifestación de construcción en Sierra Santa Rosa, número 62, Reforma Social, en lo que actualmente es la Casa Roja de Xochitl. Y aquí está la transmisión. Una transmisión de 18 minutos de Periscope en donde sale el mismo sujeto que acaban de escuchar diciendo que Morena le tiene miedo y que ellos son los responsables de todo y que si no le hubieran tenido miedo, entonces ellos hubieran hecho algo en su cuando ellos fueron a alcaldía. Sí, pero no, porque Sochi se va de la alcaldía dejando los permisos de la propiedad en la que va a vivir y luego Sochi sale y dice que ella no sabía que iba a vivir ahí. ¿Quién? O sea, escuchen, o sea, quiero ver si a alguien le hace sentido esto. Me estás diciendo que quien fue delegada en ese momento de la Miguel Hidalgo, que autoriza el permiso de construcción de una propiedad y que lo autoriza en 2017. Pero aquí está la fecha de esta transmisión, que fue el 7 de agosto del 2017. Lo autoriza en 2017, cuando ella ya había pues, dicho que no se iban a ningún lado. Todavía no, todavía no se resolvía lo del Senado, porque eso fue hasta el 2018. Pero todavía no. Toda, ya estaba en miras, ya estaba apostando la casa, o sea, ya se lo preguntaban. En 2017 ya le preguntaban a Sochi y ella muy envalentonada ya había apostado su casa. Ella juraba en 2017 que ella no se iba, o sea, que ella no iba a buscar ningún otro cargo. Pero me estás diciendo que un año después, cuando tu casa ya la perdiste, y lo dejaré entre comillas, ¿verdad? Perdiste la casa. Me estás diciendo que no sabías que te ibas a vivir a un predio que tú autorizaste un año antes? Y luego salen con el argumentos de que autoricé muchos predios. Me queda claro que autorizan muchas construcciones, pero también las estuviste demoliendo cuando eran irregulares. Entonces, ¿no te acuerdas que este predio en particular, tu jurídico, hizo una transmisión en Periscope presentando que iban a construir ahí? Ahí está. O sea, qué bonita es la política de hoy porque todo tiene una transmisión. Ahora escuchen, y aquí está la fecha, esta transmisión fue a las 7.15 de la noche, el 7 de agosto del 2017. Y aquí está Obdulio, el mismo que dijo que le tenían miedo y que todo esto era un tema del presidente, demostrando que ellos son los que autorizaron la construcción de este predio. Entonces, a Víctor Hugo Romo, lo único que le podemos cuestionar es si él se enteró o no que había irregularidades en el predio y por qué no las frenó mientras él era el alcalde de la demarcación. Escucha esto. Lo que
5: implica que acusan 40.33%, arriba 10.33%.
0: Y aparte Superficio se escucha la patada, de banqueta, debo decir, Periscope perisco.
4: ah.
0: O sea, se escucha horrible. Disculpen que los interrumpa de esta manera. Pero es que ahí está, miren, hasta le voy a hacer ahí una pausita. Ahí están los responsables, ¿no? Las recomendaciones para las obras de construcción. Aquí está toda su transmisión. En esa época, todo... ahí están los planos. Vamos
6: a ¿no? Porque yo soy la que colindo con todo el terreno prácticamente.
0: Hasta una vecina hablando de quiero ver cómo le van a hacer porque yo colindo, ahí está 18 minutos con 14 segundos y aquí están los mapas, o sea, más bien los
1: Pero está en el medio
7: nivel abajo, o sea, todo esto está libre, aquí no hay no hay este
0: o sea, me está diciendo Xochitl que no se acuerda de este premio en el que ella actualmente vive quieren que yo crea eso perdón o sea, sí, seamos netas.
2: Cuentos a Walt
0: Disney. Ajá, Cuentos a Walt Disney. Ese sí se ha aventado unos cuentos bien chidos. Me estás diciendo que no te acuerdas y que, que, o sea, que, ah, casualmente fuiste a llegar ahí. A dos minutos de la casa en la que antes vivías.
2: Como paracaidista.
0: Ajá, aterricé. Aquí llegué. Yo no sabía, aquí estoy. Ah, Xochitl, la paracaidista. Olvídense de las gelatinas. Sochi es paracaidista. De la antorcha azul. Ajá, de la Sochi paracaidista de la antorcha azul. Qué creativo andas hoy? Voy a no soy. De... Voy a no, alimentarte más seguidor <risa> para que estés muy creativo. Es que hoy no ha comido, señor productor. ¿Y me tienes? ¿A pan y cómo dices? A pan y agua. Mm, sí.
1: A veces. Sí. A pan, sobre todo que no, te a gusta. Pan y... a pan y El agua. pan de Sochi.
0: Ah, ok. Bueno. O sea. Ahí están los videos, están las transmisiones. Ahí está. ¿Sabes qué? Deberían de hacer un live action por ahí. dicen, Deberían de hacer un, un live action de, de Xochitl. O sea, y luego me dice Jesús, no dejas oír lo que dicen. Estás bien mal, chayotera. Me encanta cuando me responden eso, porque es lo mismo que sale el jurídico a decir, es que esto es un atropello y es que le tienen miedo a Xochitl. Tres horitos antes, ahí nada, ahí está el señor entregando el permiso de construcción del predio soy muy fan, los fanistas son pésimos para defenderse
1: siempre hay pésimos un video
0: siempre hay un video Qué bonita política en este momento siempre hay un video siempre existe por eso cuando les digo que está todo el tema de la grilla y que si van a demoler y que si no van a demoler y que si morena y que si no morena lo hacen con un cierto conocimiento como de intentar despistar al enemigo, quedarse en la grilla, hacer o sea, hacerlo como un tema muy mediático y olvidar que sí hay responsabilidades que les tocan. Ol o sea, olvidan que ellos mismos las publicaron. Consejo para toda la clase política en general, que esto, esto debería ser ya consejo en general, sobre todo después de pandemia, cuando todos lo hacíamos virtual. Uno, el Internet no olvida. Por mucho que ya no exista Periscope, las grabaciones se quedan. Los videos ahí existen. El Internet no olvida.
5: La prueba piel
0: si la regaron antes, si no van a sostener lo que presumieron, no hagan en vivos, no lo hagan público. Si no se van a atrever a sostener sus dichos, si no se van a atrever a demostrar ética, si no se van a atrever a demostrarlo, no lo hagan público, no transmitan, no lo suban a redes, mejor quédense en la secrecía. Y entonces igual y podrían marear a la gente ¿eh? con el argumento de que eh, no sabían, no es cierto, y que la aquí, que allá, o sea, porque ahorita todos lo quieren ver político, pero los videos ahí están, omisiones existen, y esto lo que hace es poner en duda la ética de Xochitl. nada más. Porque para los que dicen, porque la narrativa de Mauricio Távez que no es culpa del comprador, yo estoy de acuerdo, pero pregunta millonaria, ¿cómo le haces para vivir en una casa? que no tiene el documento que te solicitan para hacer el trámite y que te pongan la luz y que te conecten el agua. ¿Cómo le haces? O, o Xochitl va a salir a decir que se baña jicarazos y que sacan el agua de, una, de un pozo. O Xochitl me va a decir que se conecta con diablitos al, al, al cable de la luz. O, sea, o me va a decir que se conecta al internet del vecino. Porque quiero solamente recordarles que el documento que no tiene Xochil Galvez, que reconoce Mauricio Tabe, que no se lo ha dado y que va a haber una sanción, es el documento que te piden para ponerte agua y para ponerte luz. Nada más. Si no tienes ese documento, no te conectan el agua y no te conectan la luz. No tienes predial. Pues, que alguien a mí me explique ¿cómo Xochitl tiene servicios básicos? ¿Es tráfico de influencias? No lo sé. Esa es, la, esa es la respuesta que estamos esperando. Nada más esa. Es lo único que estamos esperando. Que nos responda, que nos diga cómo le hace para tener servicios en un predio que no tiene el documento que te piden para tramitar esos servicios. Yo aquí sigo en el limbo como que ya saben uno aquí está esperando a ver qué pasa pero este es un nuevo cuestionamiento a Xochil Galvez con un tema de los predios y la cereza del pastel sigue siendo el predio que supuestamente le dona al salesiano porque ahora dice Xochil que ella le puede vender su casa a quien quiera, y sí, se la puede vender a quien quiera la bronca con esa casa que es la que empeña es que dijo que la iba a donar al salesiano dijo eso, ¿no? Sí. ella empeñó que iba a vender esa casa a Salesiana, o sea que esa casa se la iba a donar a Salesiana. pero en la conferencia dice que una parte se fue al Salesiano donde van a construir unos laboratorios y que otra parte se la vende Mariana Gómez del Campo ¿cómo le haces para partir una casa? y que en una se construyan laboratorios ¿o acaso Sochi nos está diciendo que los laboratorios son de Mariana Gómez del Campo? O sea, me está diciendo Xochitl que entonces... Porque es lo que se entiende, ¿no? Ella dice que una parte de esa casa se fue al Salesiano y otra a Mariana Gómez del Campo y que se la puede vender a quien quiera porque es su casa. Y sí, tiene razón. Pero ella empeñó su palabra con esa casa. Y se la... O sea, en una parte dice que se están construyendo laboratorios. Entonces digo, unir los puntos no es tan complicado, ya sabemos que hay muchos políticos que se vinculan con farmacias y con la industria médica para sacar muy buena lana, de ahí su bronca con el tema de salud. Entonces me está diciendo, y bueno, si hablamos de los Gómez del Campo, olvídense, seguro es un hecho. Pero me está diciendo Xochitl que entonces esa casa se la vende a Mariana Gómez del Campo, ni Mariana Gómez del Campo la registra como suya, aunque existen los documentos, porque están los documentos en donde se ve el nombre, notariales y demás, que ella compra la casa por 8 millones, es de Mariana Gómez del Campo, y entonces esos 8 millones, Xochitl le da 4 millones al salesiano para que, para que construyan los laboratorios, y se queda con cuatro, o sea, perdiendo no salió, perdiendo no salió, ganó 4 millones al menos, si esa es la lógica de Xochitl, porque ella dice que perdió, ¿no? que ella puso en jaque a su familia, y pues sí es cierto, pero, ella empeñó su palabra con esa casa, años después nos enteramos que esa casa, pues la señora la terminó vendiendo a otra política, que no declara que está o sea, que ya es su casa, pese a que existen los documentos, y eso sí es un problema, porque son servidores públicos. Y existe algo que se llama declaración patrimonial. Y en la declaración patrimonial tienen que publicar todos sus bienes. Legalmente, Mariana Gómez del Campo tuvo que haber declarado el predio que lo compró. Tuvo que haber declarado que lo compró. Y Xochitl Galvez tuvo que haber declarado que ese predio ya no era de ella. Ninguna de las dos lo hace. Y entonces Xochitl se enoja cuando se lo preguntan y dice que eso es privado. Sí, señora, lo que usted quiera hacer es privado, nada más que como es servidora pública nos lo tiene que informar. Nada más, o sea, no le estamos diciendo que lo haga o no lo haga. Aquí el tema es, sí, si es privado es su decisión, usted haga lo que quiera, pero nos tiene que informar en una declaración patrimonial cuando hacen ese tipo de movimientos, cuando aparecen o desaparecen predios. Ni una lo hacen ni la otra. Entonces, son cuestiones que se le critican sobre todo a una mujer, y quiero ser muy enfática con esto, que cuestionó la casa rentada del hijo del presidente. O sea, porque si vas por la vida cuestionando al hijo de un presidente cuya esposa y él rentan una casa en Estados Unidos sin trabajar en el gobierno, sin tener comprobado que reciben dinero del gobierno, ni mucho menos, les criticas si y hasta armas unos legos de la casa de Houston. Es más, hasta te vas a la casa de Houston rentada para hacer todo un show. Pero no puedes dar la cara sobre una propiedad, o en este caso, dos propiedades que se te cuestionan a ti. ¿Con qué cara? Perdón, no es nada personal, pero vuelvo a lo que he estado diciendo toda la semana. Si esto fuera un concurso de a ver quién es la política o el político más incongruente de la historia, los panistas aventajan y Sochi gana. Sin lugar a dudas. Miren, no se pone ni en tela de juicio. Usted juzgue. Y miren, para muestra un botón. La incongruencia de los panistas tiene niveles muy interesantes. Esta semana se ha estado haciendo muy viral el video de una maestra que sale bailando, ¿no? Ahorita se los voy a poner. Pero lo que a mí me parece muy curioso es que la incongruencia panista. Se las voy. Ahí les va la muestra de la incongruencia panista. La diputada del PAN, Teresa Castell, sube un video quejándose de esta maestra, porque es un video que hasta Javier la tosaba ya. En TV Azteca se desvivieron, porque es un tema que toca los libros de texto. Esta es Este es el fragmento de la maestra Ana María Prieto, del cual se han burlado toda la semana. Quiero que usted lo vea. De todo lo maravilloso de esta propuesta
3: es que ya no es el saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado, sino lo que ven es transformarme y transformar la comunidad. Es ser solidarios, entrar en colectivo, en comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de, yo aquí, y yo sí sé, y yo me saco 10, y tú te sacaste 5, lero, lero, maro, mero, yo sí voy a ser exitoso, y tú no, no, no es eso, ¿sí? Ahora el asunto es, todos
0: somos uno para todos y todos para uno. Y sobre todo lo maravilloso está, de esta o propuesta. Sea, este es el video que, del que se han burlado desesperadamente, pero pónganme atención porque hoy veo que vienen muchos seguidores de Xochitl o del PAN y, y, y está muy padre, está, la gente estoy muy emocionada porque solamente están dejando sus ventadas, pero no escucho y no leo argumentos, entonces quiero espérenme, aguántenme, síganme, síganme muy claro en este hilo por favor hagan catarsis pero síganme este hilo este video se burlan toda la semana sale la diputada Teresa Castel del PAN que es súper conservadora, ya tocaremos en esta semana, cómo está volviendo locos a los de la extrema derecha, ¿eh? Porque Teresa Castel es de esta de esta rama de conservadores del pan, que no cree ni en la identidad de género, que no cree en la diversidad, así tipo de más o menos, o sea, ya hablaremos de eso esta semana, pero que ha salido a defender a Xochil Galvez de los Verástegui de los Gilberto Lozano, entonces al respecto del video de esta maestra, sale Teresa Castel a decir esto en un video. No le pierdan detalle porque aquí viene la cereza del pastel.
8: Bien dicen que cuando un bufón se muda a un palacio no se convierte en rey, el palacio se convierte en un circo. Y en México lamentablemente llevamos cinco años de que nuestro palacio nacional esté convertido en un circo lleno de payasos, arlequines, bufones, paleros, de alguien que se cree rey. Ya no solo tenemos que aguantar a un presidente que en lugar de trabajar se la pasa poniendo canciones de Chicoche y Grupo Firme por las Mañanas. Por supuesto con recursos públicos. Ahora hasta sus súbditos utilizan este espacio para hacer el ridículo cuando López no está, porque lo único que saben hacer es montar espectáculos de cuarta. Recientemente se viralizó un hecho verdaderamente penoso por parte de Ana María Prieto, una pseudo funcionaria de la 4T, quien se puso a bailar y a hacer un show para defender los libros de la CEP ante la falta de argumentos. Así es como la 4T promueve los nuevos libros y los cambios en los planes de estudio. ¿En serio los seguidores de López están de acuerdo en que se gobierne así? Esta funcionaria es maestra normalista y además diseñadora de materiales educativos. Pero lo que hizo parece más un show de feria barata, desacreditando el esfuerzo y dedicación de los verdaderos profesionales de la educación. Háganme el favor, ¿qué necesidad de hacer el ridículo? Con cada acto de estos cirqueros de cuarta, solitos se encargan de confirmar lo que son una bola de ineptos complacientes capaces de hacer cualquier acto patético para cubrir sus torpes decisiones. ¿Qué pretenden? ¿Que nuestros niños se conviertan en títeres de un tirano? Porque para los morenos la educación no es importante, premian la incompetencia y castigan el esfuerzo, todo porque quieren tener a los estudiantes sumisos y controlados, los quieren tener en un puño. No cabe duda que vivimos tiempos donde los funcionarios de gobierno ya no deben de ser personas preparadas y con estudios o formación sólida, solo paleros, sumisos y serviles. Pareciera que ahora, entre más tontos sean, tienen más posibilidades de acceder a los principales cargos públicos, porque son elegidos por dedazo de López, no por su verdadera capacidad o desempeño. Para ser de Morena es indispensable ser ignorante y además tener una profunda soberbia para defender lo indefendible, a tal grado de perder la dignidad e insultar la inteligencia de todos los demás. Afortunadamente ya se van porque la gente se ha dado cuenta que lo que México menos necesita es un gobierno lleno de incapaces, corruptos y payasos bajo el mando del bufón
6: mayor.
0: Ahí está, no. O sea, sale Teresa Castela a decir que está muy enojada porque en Palacio Nacional hacen circo, maroma y teatro. Y en el Senado. Porque yo recuerdo a, a cierta legisladora que se disfrazó de dinosaurio. Sí, sí, sí. Y es por cierto. Me encanta. Soy muy fan, soy muy fan, soy muy fan, les digo, los panistas son muy malos para defenderse. Si no van a sostener a algo en la red, no lo suban. No lo suban. No, por favor. O sea, se enojan porque porque la neta, la maestra no, o sea, no, no estaba diciendo mentiras. Lo hizo de una manera cómica, está bien. Pero el argumento. De Teresa Castel es que el Palacio Nacional se convirtió en un circo. Bueno, entonces el Senado se convirtió en Jurassic Park, región 20. Ni, ni tuvimos presupuesto para buenos dinosaurios, al menos. Al menos uno más grandote que al menos diera miedo, no risa. ¿Por qué esto pasó en el Senado? Ahí está. Este es Xochitl. No, no es Chorro, porque me encanta. Es que. No lees ningún tipo de argumento. Es que, ¿qué argumento me están dando aparte de las mentadas que quieren que uno crea? Xochitl se disfrazó de dinosaurio en diciembre del 2022. Así fue al pleno. Y eh, si sí, la lógica es que si el presidente lleva a la mañanera a una persona que termina bailando y es maestra, y estamos usando nuestros recursos públicos para un show, pues entonces en el Senado también estamos usando nuestros recursos públicos para que se disfracen de dinosaurios. Yo no sabía qué requisito indispensable para el Senado... Era ir disfrazado, elegir a tu dinosaurio favorito. ¿Podemos elegir dragones? Me encantan los dragones. Hay una película de cómo educar a tu dragón. ¿Podemos aplicarla? ¿Cómo educar a tu legislador?
1: Flash, dragón.
0: Slash dinosaurio. En este caso, dragón. No, no les hace sentido. O sea, no, no les hace sentido, ¿verdad? No, no tiene, pero por si no tiene todavía sentido y entonces están enojados que porque es que hay una legisladora, o sea hay una maestra que sale bailando, que no sé qué, ¿qué creen? Xochitl también baila y con Denis Ramos lo hacen en un restaurante pero les apuesto a que si mañana sale el presidente bailando en TikTok en un restaurante también se van a enojar ajá, se van a enojar más porque es que baila es que le pagamos para que baile. Pues entonces a Xochitl le pagamos para que baile y que brinque y salte. El que no brinque y salte. No, esa, esa canción no la va a cantar. Pero también lo hace. Quiero ser muy honesta. No se muerda en la lengua. Neta. O sea, hagan un ejercicio de reflexión. No se muerda en la lengua. Porque curiosamente se quejan de algo que pasa en la conferencia mañanera, o algo que hace Morena, pero también ustedes lo tienen, o sea, también en el PAN lo tienen, también lo han, lo han hecho. Co vuelvo a mis consejos básicos. Si van a criticar algo, asegúrense de no hacerlo. Si van a cuestionar algo, asegúrense de de, o sea, asegúrense neta que en su casa pues no hubieran, no, no, no cometieran ese error si dicen que son diferentes asegúrense de tener argumentos para demostrar que son diferentes porque hasta este momento lo único que han demostrado es que están haciendo lo mismo de lo que se quejan y al final bailan al sol que les pone el presidente López Obrador, no han logrado en cinco años establecer una agenda alterna más que su moratoria constitucional o sea, no ir a trabajar no ir a trabajar, o sea, ir a sentarse a calentar la silla porque esa es la moratoria la moratoria es irse a sentar en su curul, cerrar los brazos y no decir nada si para eso les pagamos para no hacer nada y esa es su agenda alterna, pues yo no sé cómo nos van a querer gobernar si es que esa es su idea de convencernos, porque argumentos yo no les encuentro. En cinco años no han logrado establecer una, un proyecto alternativo. Lo único que han logrado articular es que quieren regresar al pasado, pero no se han dado cuenta que si la gente votó en 2018 es para que ese pasado se quedara en el pasado, no para regresarlo. Y claro, la administración de López Obrador no es perfecta. ¿eh? Hay muchos errores, hay muchas cosas que quedarán por concluirse, por supuesto. Ninguna administración es perfecta. Hay buenos y malos, hay unas que son todavía peores que otras. Pero no querer reconocer sus errores es el primer error que cometen. Porque sin darse cuenta, se volvieron sus peores enemigos. Bailan al son de la persona que dicen que más odian. Solamente hablan de esa persona y nada más. Entonces, ¿de qué se trata? de demostrar que son diferentes o peores. Yo ahí se las dejo a ustedes. Y síganme lamentando, lamentando me causa conflicto. Ahorita les doy su dosis de terapia. No se me molesten. Aquí está su justificada terapeuta para ayudarlos con esta transición milagrosa. Vámonos ahora al otro lado de, de la política que es con Moreno. El día de hoy, Claudia Sheinbaum, ya como coordinadora de los comités de la defensa, acude con los diputados, acude a los diputados, algo de lo que se queja Movimiento Ciudadano porque dice, eh, sobre todo el diputado Jorge Álvarez Maynés, que fueron muy serviles a Claudia Sheinbaum porque, literal, todos los diputados fueron a apoyarla. Pero hay varias cosas que ocurren en esta visita de Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. La primera de ellas es que por mucho que Ebrard ha estado consolidando que tiene un gran apoyo, sobre todo en los legislativos, ya veníamos escuchando que hay ciertos diputados y senadores que se empezaron a echar para atrás para apoyar este discurso de unidad y empezar a dejar solo a Marcelo. Pero lo que dicen las versiones de los legisladores de Marcelo Ebrard es que esto fue por presiones. Y aquí está este video que retomo de Leti Robles de la Rosa, que le entrevista a la senadora Malu Michel, en donde ella dice que la razón por la que estamos viendo que más legisladores están apartando del proyecto de Marcelo es porque los presionaron para respaldar a Claudia y alejarse de Ebrard. Senadora, pero lo cierto es que ese grupo
3: de legisladores federales sigue cerrando filas con Marcelo Ebrard.
0: Claro,
6: evidentemente al interior de Morena y nadie nos lo puede prohibir. Al contrario, hay algunos y algunas que dijeron, yo ya no puedo estar en este grupo, eh, estoy muy presionada porque les hablaron sus gobernadores, sus gobernadoras, y yo tengo que tomar mis, mis decisiones.
3: Y agradecemos la, la libertad y la franqueza con la que lo han dicho. Y otras y otros dicen, hemos recibido presiones, pero no vamos a ceder porque estamos en este proyecto por convicción, y
6: está muy bien. Entonces, en este momento estamos aquí. Senadora, pero lo cierto es que ese grupo... Ahí legisladores... está. No,
0: entonces, dice Malu Michel que pues, han sido por presiones. Pero entre que sean peras y sean manzanas, Claudia Sheinbaum, ya, en, ya con, los, con los legisladores, sobre todo esta fue una reunión con diputados, da dos mensajes importantes. El primero es que, pues, no importa cuánto la hayan apoyado y quiénes la apoyaron o si no la apoyaron. No por apoyarla, y parece trabalenguas, quiere decir que van a tener ya un cargo ganarctizado. Y este fue como un mensajito muy bajito a la mano lo que pasó con Monreal, por ejemplo. Que él, por integrarse a la unidad y irse con este discurso, pensó que ya lo iban a nombrar coordinador en la Ciudad de México, posterior candidato, pero pues eso no pasó. Así que, Creo que este mensaje también era muy importante, sobre todo para aquellos que la apoyaron durante todo este proyecto, que pensaban que nada más, porque así suele pasar en la política, por haberla apoyado, ya. Garantizado el, este, el dedazo, el apoyo o el respaldo, o como dice la doctora, la mano. Pero, para que
6: ustedes sepan, yo ya dejé mi espacio hacia la encuesta hoy soy la coordinadora nacional y no es así de que como me apoyaste pues entonces tú tienes eh, mano ¿no? aquí todos somos lo mismo venimos de un proceso, ese proceso se cerró y son las encuestas y habrá momento para registrarse en encuestas para hacer el proceso que tengamos que hacer pues
0: ahí está ¿no? entonces primero dice la doctora Claudia Sheinbaum que no crean que va a haber apoyo nada más porque la ayudaron a ella pero el siguiente mensaje que da creo que también es muy importante porque ya con el respaldo de los diputados Claudia Shevam hace algo que yo sí creo que es muy bueno y es blindarse con un vocero y ese vocero, la neta es que mejor vocero no pudo haber nombrado, seamos honestos, muy honestos, es Noroña. Claudia Sheinbaum nombra a Gerardo Fernández Noroña como el vocero de, o sea, tiene otro cargo, pero sobre todo es la, su, en, en Noroña va a quedar la coordinación de vocerías. Entonces, si Noroña es muy bueno para legislar y es muy bueno con el verbo y para hablar, ahora imagínenselo de vocero de Claudia Sheinbaum vamos a escuchar la conferencia de prensa que da la doctora Sheinbaum afuera después de reuniones en donde aprovecha para nombrar a Oroña como su vocero
6: Buenas a todos y a todas agradezco por supuesto a Nacho Mier coordinador de la fracción de Morena aquí en la Cámara de Diputados a nuestros compañeros del Partido del Trabajo y del Partido Verde tuvimos una reunión de mucha unidad y primero, por supuesto, nuestro apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablamos del presupuesto de egresos, del de paquete fiscal que se ha enviado, nuestro apoyo y nuestra defensa de esta propuesta que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, hablamos de la importancia de la unidad de nuestro movimiento, y de las tareas que vienen hacia adelante. Fue una excelente reunión y de mucho apoyo. Yo les agradezco porque realmente todos y todas estamos unidos con la cuarta transformación de la vida pública, con lo que representa su continuidad, no solamente en el momento actual, sino históricamente lo que representa para el pueblo de México este momento que estamos viviendo. Así que esta fue la reunión, yo agradezco mucho a todos los diputados, diputadas y siempre, como lo hemos dicho, las puertas del movimiento están abiertas. Quedamos en el Consejo Nacional en dos o en tres tareas fundamentales que es importante recordarlas. La primera es que ya inició el proceso, el trabajo del Comité Ejecutivo de Morena ...de la dirección del Partido Verde y del Partido del Trabajo... ...para consolidar esta coalición. Lo segundo es ir a territorio, que fue los, lo que, el llamado que yo les hice... ...a todos los diputados y diputadas, para que ellos siempre han estado cerca... ...de quien los eligió, pero hoy es todavía más importante... ...a seguir conformando los comités de defensa y promoción de la Cuarta Transformación... Y por otro lado, a este llamado amplio que hice en el Consejo Nacional, que lo publiqué en las redes sociales y que ya iniciamos con este proceso, el llamado amplio de nuestro movimiento a empresarios, empresarias, comerciantes, trabajadores, trabajadoras, personas de todas las religiones, libres pensadores, para que sean parte de este gran movimiento de transformación y sigamos en este Camino que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador de darle a nuestro pueblo prosperidad y sobre todo dignificar la vida de nuestro país y seguir luchando por la independencia, la soberanía de nuestra patria, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, pero sobre todo seguir abriendo este gran camino que se ha abierto con la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oh,
3: oh, 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 oh. ¡Cordinadora!
7: ¡Cordinadora!
6: ¡Cordinadora! Ya todos los... Estuvieron todos y todas. Eh, fue lo que les planteé. Terminó la encuesta. Vamos hacia un nuevo proceso. Y me da mucho gusto además que hayan estado todos y todas. Porque nosotros siempre vamos a seguir haciendo un llamado a la unidad. Aquí.
7: Unidad, unidad.
3: Unidad, ¡Unidad! 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 ¡Unidad!
6: Como lo he dicho aquí, no sobra nadie, al nadie, al contrario, eh, va a haber una convocatoria para que muchas más personas sean parte de este gran movimiento de transformación. ¿Cuántos
2: diputados estuvieron presentes?
6: Gracias, muchas gracias. gracias, gracias.
2: ¿Cuántos diputados y diputadas del movimiento estuvieron presentes en esta reunión? ¿Perdón? ¿cuántas diputados y diputados de este movimiento estuvieron presentes en la reunión? 269 Gracias. Eh, Doctora, preguntarle ya que ayer anunció eh, los encargos para Ricardo Monreal, para Don Augusto, para el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña ya tiene... un. Él me
6: va a ayudar en la vocería va a ayudar en la vocería Gerardo Fernández Noroña ya, te, ya les di ahora, creo que ni siquiera lo he podido subir a, y a coordinar a otros voceros y voceras de la coordinadora de la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación.
2: Y por último, preguntarle, ¿cómo va a ser el esquema para esta nueva gira por la unidad que inicia el próximo domingo en Oaxaca? ¿Cómo, cómo va a ser esto? Sí,
6: vamos a cambiar el, el lugar del domingo porque... Va el presidente a Oaxaca y no queremos pues, estar el mismo, el mismo día en el mismo lugar. Cada quien tiene su espacio en este momento. Nosotros somos partido, somos movimiento. El presidente, por supuesto, con la labor que tiene. Entonces estamos por definir qué nuevo lugar va a ser, qué lugar va a ser el próximo domingo. Pero son reuniones, primero, internas eh, de unidad, y después van a ser asambleas dentro del marco que podemos ahora electoral y también de invitación a la firma ya de este acuerdo por la transformación.
2: Gracias, buen día a todas y Gracias. todos. Doctora, buenas tardes. José Antonio Belmond de Milenio. Eh, preguntan, preguntarle, eh, ¿qué opina sobre este eh, proyecto Monterrey 6? Si considera usted que se puede revivir este tema de llevar agua del río Pánuco hacia Monterrey, entendiendo, digamos, el contexto actual y también preguntarle, bueno, además del eh, compañero Fernández Noroña, si también tendrá algún encargo la otra excorcholata, el, el senador con licencia, Manuel Velasco. Gracias.
6: Sí, Manuel, estamos por reunirnos con Manuel eh, y estamos, recuerden que este es un periodo de Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación, todos tienen una tarea en este proceso y... Si quieren, ya en su momento hablamos de los proyectos concretos. Yo he hablado que el tema del agua es un tema fundamental para el país, particularmente para el norte y el centro del país, y por supuesto ya hablamos de esos temas.
2: Gracias. Última pregunta, Jimena Mejía de Imagen.
6: Buenas tardes,
3: coordinadora. Consultarte sobre esta reunión, sobre el tema del, Perdón, del próximo año, Saber cuáles son los puntos prioritarios para ti que le externaste a los diputados de la coalición. Acá, acá, acá. Sí. acá y, y por último, preguntarte: acá, de acá estoy, doctora. Consultarte si pues nos habías dicho hace unas semanas que le habías mandado, le había mandado perdón un mensaje a Marcelo Ebra, ya le respondió. Y saber si usted tiene algún puesto en la mira que podría ocupar si él decide, pues, ya,
6: hacer eh, uso de este llamado a la unidad que le externó. Sí. A ver, sobre el paquete económico, nosotros respaldamos el paquete económico que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un paquete que envía él para el 2024 y lo respaldamos. Tiene, por supuesto, la defensa de los grandes derechos del pueblo de México, tiene las grandes obras públicas, es un presupuesto histórico en términos de obras públicas y la austeridad republicana que nos caracteriza. Entonces, hay un respaldo total y eso, por supuesto, ya le corresponde al presidente, a los propios compañeros diputados y diputadas su discusión y su defensa eh, por otro lado pues ya el tema con nuestro compañero Marcelo lo he dicho, las puertas están abiertas y vamos a seguir pues en este proceso y si hay algún tema en particular, por supuesto se los estaremos informando
2: Muchísimas gracias, gracias a todas y todos Gracias compañeros de los medios
3: gracias.
0: pues ahí está, eso fue el mensaje de Claudia Sheimel, en el que pues ya nombra a Gerardo Fernández Noroña como el vocero, le sigue abriendo las puertas a Marcelo dice que eh, pues ellos estarán esperando, que él es pues muy libre, ¿no? y que puede hacer lo que quiera, pero que las puertas siempre van a estar abiertas para Marcelo Ebrard al respecto de esto, pues el diputado Gerardo Fernández Noroña da un, un en su videocharla ya sabemos tradicional explica un poco no ya como vocero de hecho lo titula titula esta transmisión vocero parte 1 en la que habla un poco de este proceso y ya empieza a tomar como esta actitud del vocero de Claudia Sheinbaum el vocero de esta pues de esta coordinación de la unidad y de los comités de la defensa vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Noroña en esta conferencia o en esta videocharla
5: antes de la reunión que tiene ustedes Julio César Vega Noroñas Pueblo, Salud, desde San Juan del Río, San Juan del Río, donde dice la importantísima declaración el 17 de agosto. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, hoy se va a dar una cosa dual, porque voy a platicar del encuentro que tuve con Claudia, y por lo tanto, cómo surgió el tema de la vocería, y por lo tanto, también cómo está viendo las cosas ella. Que es parte de mi tarea a partir de hoy, de compartir, y lo comparto aquí como he compartido siempre. Yo eh, le planteé, eh, estoy convencido igual que ella, pues que eh, Marcelo Ebrard tiene un espacio en el movimiento, bien ganado, bien ganado. Segundo eh, lugar en la encuesta, indiscutible, no, no hubo así como a Dani Gusto que se fuera a. Que pudiera alguien interpretar como un empate técnico, o inclusive quien puso a Ana Gusto por encima, ahí no, no hay discusión. Marcelo es la segunda posición y le corresponde liderar el Senado. Si así lo decide. Si primero si se, se incorpora. Entonces, Claudia está optimista. Yo le dije: Pues yo no lo veo pues yo he compartido aquí mis, mi visión, ella piensa, parece que han tendido puentes eh, diversos, que hay buena comunicación, y que y de, de parte, hoy fue insistente Claudia en la reunión con las diputadas, diputados, de que está abierta la puerta, que su lugar ahí está. Ahorita, con la Azucena Oresti decía la periodista, son la derecha quiere pleito la derecha quiere que nos desgastemos la derecha quiere ver sangre y entonces dicen que tiene 120 diputados pues nunca habría ojalá hubiese tenido si hubiese tenido 120 diputados pues yo creo que hubiese, hubiese hecho un recorrido diferente pues simplemente cada diputado que le organizara una asamblea bien organizada lo hubiera tenido para dar y regalar entre el 19 de junio y el 27 de agosto. Eso es falso. Eso es falso. Le digo, pues, 261 diputados hubo en la reunión y 120 de Marcelo son 380. Ya tenemos más que mayoría calificada. Hagamos la reforma al Poder Judicial. Pues eso no es así. O sea, había... Por lo menos yo vi a dos. Eh, Carla Almazán, que entiendo apoyó a Marcelo. Así que yo hubiese visto y a Salma lueva ¿no? Ahí estaban. Eh, así que yo ubicara No sé si algún otro diputado, diputada que apoyó a Marcelo Estaba. Hay quien dice que había varios, muchos. No, tampoco lo sé. O sea, yo... Faltaría la verdad si dijera, no, serán pues eran tantos y estuvieron la mayor. No, no, yo a quien vi fue a ellas. Dos. No sé si alguien más... Por ahí estaba. Eh, una buena reunión. Ahí Claudio otra vez con mucha generosidad porque habló de, 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 del PT, del verde y de morena. Hizo la presentación Nacho Mier. Luego habló Alberto Anaya que llegó rayando el caballo. Llegando, llegando le dieron la palabra. Luego habló este... Puente, Carlos Puente, que iba disfrazado de mariachi, y le dije, pues por lo menos canta, deja que salga la luna. Este, pero no cantó ni madre. Y luego habló este, Claudia. No, es cierto. No es cierto, no es cierto. Habló Nacho Mier, Alberto Anaya, Carlos Puente, y luego Claudia pidió que yo hablara. Yo hablé breve, pues iban a oír a Claudia. Y di ahí un mensaje de unidad bien, Claudia, muy buena disposición unitaria, muy clara del, del asunto, me planteó que se va a resolver todo por encuesta, todo. El, el DF, como les sigo yo diciendo, las, son nueve gubernaturas, incluida la capital del país, todo por encuesta, eh, todas las candidaturas por encuesta, diputadas, diputados, senadores, senadoras, el... Van a volver a la tómbola, de hecho lo dijo ahí en la reunión con los diputados. diputados. Luis Elizondo, una pregunta, ¿dónde compra sus guayaveras? Sí, en muchos lugares del país?
0: Pues ahí está un poco de lo que dijo Noronha, ¿no? Daba da entrever un poco que hay ya ciertos puentes que se están construyendo entre Claudia y Marcelo y que eso apuntaría a que Marcelo no se iría de Morena, como todavía está en veremos, pero bueno. Esto sigue en veremos porque podrán tender puentes y todo, pero mientras no resuelvan eh, las diferencias que claramente existen, pues entonces Marcelo puede y es completamente libre de irse a un movimiento ciudadano, de empezar su movimiento político nacional o de hacer lo que al mejor le plazca solamente recuerden que todo tiene una consecuencia. Entonces, pues ahí está Noroña, se convierte en el vocero de Claudia Sheinbaum, y Noroña, vaya, perdón, la doctora Sheinbaum lo que está haciendo es darle un nombramiento a cada uno, recordemos que tanto Adán Augusto como eh, Ricardo Monreal van a ser como coordinadores territoriales, ellos van a estar como coordinadores de campaña, coordinadores de, los, de la construcción de los comités en el territorio, Noroña va a tener la coordinación de las vocerías, eh, y también una coordinación, un enlace con, este, con temas más este, robustos. Es más, voy a buscar aquí el, el tuit completo porque no solamente le da como el, la coordinación de, de vocerías, sino que le da como un enlace, ¿no? Se convierte también en un enlace de organizaciones sociales y civiles, ¿no? Aquí está, justo el tuit de Claudia Sheinbaum. El cargo completito de Noroña es la coordinación de vocerías y el vínculo con organizaciones sociales y civiles, mientras que tanto eh, Monreal como Adán se van a convertir en los coordinadores de la construcción, digamos que en territoriales, los de las estructuras y veremos Velasco, vamos a ver Velasco qué coordinación le dan, ahora qué le tocará a Manuel Velasco y faltará Marcelo, a ver si Marcelo le dan algo, si se termina de atender los puentes o no, pero como se pueden dar cuenta, ya está agarrando forma todo esto de la construcción de los comités de la defensa de la 4T, que pues va a aventarse todo este tiro con el Frente Amplio, con Sochil Galvez y demás. Y ya casi nos vamos porque hoy va a ser un programa cortito. Hoy sí es un programa cortito porque todavía tenemos carrera amplia. Luego les cuento el chisme. Ahorita no. Luego les cuento el chisme. Ya se enterarán. Todos ya saben que a mí me encanta llenarlos de sorpresas. Pero lo que no es agradable es que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que como sabemos está preso por diversos delitos relacionados con la obstrucción en el caso de Dariazna Fernanda que ya no solamente tiene una sino tres órdenes de aprehensión sobre el fiscal es la última orden de aprehensión ya fue por un delito de feminicidio en el grado de eh, pues de obstrucción o de obstruir el acceso a la justicia, o sea, es si ya lo están acusando como eh, también una de una parte responsable de la tragedia que le ocurre a Ariadna Fernanda y este hombre fue detenido y está preso del penal del altiplano Nada más que pues privilegios de jueces que no tienen otras personas, no hablemos Israel Vallarta por ejemplo, que por más amparos que metan, pues los de Israel Vallarta no proceden y los de muchos otros presos, Brenda Quevedo y demás no proceden. Pero no seas un fiscal, porque ahí sí, quítate que ahí te voy. Dos jueces federales le han concedido amparos al eh, fiscal o ex fiscal de Morelos, Uriel Carbona, que eh, pues evitarían que se generaran nuevas órdenes de aprehensión en su contra. Eh, según estos dos amparos tramitados por jueces federales en el Estado de México, la, vaya, el Estado de México es... El Estado de los Notarios o el Estado de los Amparos, recuerden que cualquier eh, político que requiera un amparo siempre puede acudir al Estado de México y ahí encontrar a un notario dispuesto a ayudarle, pero pues justamente son dos jueces federales en el Estado de México que le tramitan estos amparos al exfiscal, fiscal en el Limbo, y el Carmona, eh, estas demandas fueron presentadas ante los jueces del sexto y octavo juzgado de distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México, los cuales dieron suspensiones provisionales y de plano en contra de cualquier acto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pretendiera realizar. El asunto es que este último documento que usted está viendo es de un tribunal federal que ordena la inmediata liberación de Uriel Carmona. Que, que actualmente está enfrentando dos procesos y se le suma una tercera orden de aprehensión del pasado fin de semana por, y aquí está el delito, por el delito de feminicidio en su calidad de auxiliador. Entonces, pesa sobre este señor tres, tres órdenes de aprehensión, el tribunal ordenó que se le liberara inmediatamente porque tiene... Eh, fuero porque es un fiscal que tiene fuero, pese a que en la Suprema Corte sí, sí se reconoce que tiene fuero, pero para ciertos delitos el, ese fuero no lo protege, que son delitos justo como el de feminicidio. Y este sigue siendo un caso polémico porque mientras hay jueces a nivel federal que están ordenando, esta es la tercera ocasión que un tribunal ordena que liberen al fiscal de Morelos. El tema, por, la razón por la que no lo han liberado a, en este momento, ya con esta orden del tribunal, es que un juez de control de la Ciudad de México alegó que sus instalaciones permanecen bloqueadas. Entonces se atoró la liberación del penal de máxima seguridad del altiplano de este fiscal, pero es la tercera ocasión que se le, pues, se le intenta liberar. Recordemos que hubo una previa en donde ya había salido del penal, pero por aquí salió y afuera ya lo estaban esperando autoridades, este, de la Ciudad de México y de la Marina y lo volvieron a meter. Y ahí es cuando le vuelven a poner una o le presentan o ejecutan más bien una tercera orden de aprehensión por el delito de feminicidio en su calidad de auxiliador. O sea, el tema con el fiscal de Morelos sigue dando mucho de que hablar porque es la primera vez que vemos que se procede como tal contra una autoridad como lo es un fiscal, que normalmente son intocables y nunca les pasa absolutamente nada. Ahí tenemos fiscales como el propio de Guanajuato, que eh, pues sobre él pesarán muchos delitos, pero como sigue siendo fiscal y parece que es eterno porque ya hasta la silla se le acomodó, no no se mueve, nadie lo toca y siempre hay un vínculo de corrupción y de poder entre los fiscales y los jueces. A veces bueno, hay sanas excepciones, no quiero generalizar, pero es muy común ver que se ayudan unos y entre otros. Y normalmente, hasta en los errores, ¿no? cuando vemos que los fiscales, que son los responsables de realizar las carpetas de investigación, presentarlas ante los jueces para que entonces los jueces terminen el caso y puedan eh, dar sentencia, parece que tenemos fiscales que hacen que los jueces no den sentencia porque hacen con las patas, los expedientes abren carpetas donde no deberían y con eh, literal con las patas y los jueces no les corrigen ni nada porque tampoco es su chamba, pero se aprovechan también de ahí para dejar en libertad al criminal que quieran y también dejar en libertad gente que no debería de pisar eh, las calles. Entonces tenemos una tercera, tercera instrucción para liberar a este señor y habrá que ver qué pasa con las autoridades de la Ciudad de México. Recordemos que este es un caso que particularmente llega, eh, lleva a la fiscal Ernestina Godoy, que es la fiscal de la Ciudad de México, y nosotros pues todavía estamos en, en veremos en veremos de si logran, porque es una estrella floja, vamos a ver si efectivamente logran que la, se quede en la cárcel y que se le procesen por los delitos que se le han estado imputando, que son delitos bastante graves, o si va a terminar saliendo, porque todavía eso está en un cierto limbo. Vamos a, a esperar qué dicen las autoridades. Mientras tanto, gente chula, eh, ¿qué pasa con el gobernador del estado de Morelos? Pues ya quiere gobernar otro lugar. Sí, sí, Blanco. que pues muchos dicen que el asunto de, de, del fiscal de Morelos está vinculado directamente con una venganza o persecución política por Cuauhtémoc Blanco, cuando en realidad hay una, creo yo, justificadísima razón para investigar al inepto fiscal de Morelos y a todo su equipo que ya detuvieron a más fiscales de su jurisdicción o de su administración, sus empleados, pues. Mientras eso pasa, la neta es que sí es muy cuestionable, Cuauhtémoc Blanco todavía no termina de gobernar Morelos pero ya quiere solicitar licencia para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Es que esto es en serio? Escuchen lo que dijo Cuauhtémoc Blanco. Pues este,
7: eh, en estos días se los, los comentaré. Eh, quería este, saber licencia. ¿Con no se ¿no, el lunes? ¿Y hace
3: para solicitar licencia? No, no, a, el no, parte, no, puedes, el fin de semana pasado?
7: Sandra, no, 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 Aquí se pueden pedir licencia, entonces se pueden separar definitivamente, pues aquí no se puede porque se pueden pasar muchas cosas muy graves aquí. Ahora, el gabinete,
3: muchos van a solicitar seguramente porque tienen aspiraciones entrar a las encuestas, ya el lunes se invita la comunicatoria de Morena, ¿se les va a permitir que vayan a encuesta
7: y regresen a su cargo o tal va a ser la... Postura? Mira, fíjate que eso no lo ha mencionado nada señor presidente, este, muchos como tú lo como lo saben ustedes, pues algunos que quisieron contender el en, este, en la presidencia pues le dejaron los cargos, no nos han comentado nada, eh, pero si es así, quiero que algo para poder hacer aspirantes para el gobernador. El gobernador.
3: gobernador ya se midió para la...
7: Eso, como te mencioné, este, lo vamos a ver con el tema de Mario Delgado, este, a ver qué nos, este, qué nos comentan. Eh, si no renuncia renuncias pues, que pueden renunciar y si es que se piden licencia pueden licencia y pueden regresar al al cargo si no problema pero usted ya se midió ya
3: ¿Pues, ¿sí? ¿Sí?
7: ¿Se sí. sí ya ya lo ya los tenemos todos los nombres ahorita pero ya los tenemos este, como te menciono este, este, estos en estos días este los habrán de decidir si ¿no? piden licencia pero usted sí va a ir a registrar Usted, ¿Qué? usted
3: ¿Qué? Sí va a Ya se midió usted, 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 a... usted en la capital de...
7: Acuérdate que yo nací ahí entonces Ay, eh, pues La gente Ay, me tiene mucho cariño Ay, este, fiesta, Conozco sí. eh, Casi todas las delegaciones
3: Ay, eh, Compite contra García Harfush. ¿Es rival fuerte?
7: Pues creo que todos son fuertes eh, ¿Te ves a la boleta? De... Nada más que sí este ¿Se tiro con él? Eh <risa> No, no es tiro, simplemente yo le, yo le he dicho muchas cosas, la gente lo va a decidir, la sí. gente lo va a decidir y la verdad que, pues es una, esto es como el fútbol, que gane mejor. Pero es el cayera.
3: favorito de la fórmula, pues, pues, entonces...
7: no sé si va a ser el favorito de Claude, pero yo creo que los que deciden son la gente, no, no deciden este, otras personas, simplemente los que deciden son, son los ciudadanos y ahí se va a ver quién este quién está arriba de en las encuestas tanto Harpunch como que también clara pulgada me parece que también María delgado entonces todos los que vayan a competir por la Ciudad de México este pues tienen que hacer su mayor esfuerzo tratar de convencer a la
3: gente y ella va a decidir también aquí ¿Ella, ¿no? ella podría decidir también quién sería el candidato de Morena y Morelos
7: no aquí quién lo aquí lo han dicho que es, puede ser hombre o mujer depende este, Cómo se manejan los, los otros estados.
3: Pero quién va a decidirlo?
7: Aquí lo decide sí, la gente. Es igual encuesta, eh, igual encuesta. Aquí este, creo que el que esté mejor posicionado en la encuesta se va a ganar. Eh, como te menciono, se puede mover, porque puede ser hombre, puede ser mujer, o en varios estados.
3: No, bueno, aparte no, de la Ciudad de México Último y tiene alguna de... encuesta
0: que lo haga. Ay, ayúdame, protégeme, señor, con tu espíritu. Miren. Si Cuauhtémoc Blanco gobernara, por ahí decían, como jugó en la selección. Miren, yo no soy fan del América, pero si Cuauhtémoc Blanco gobernara como jugaba en el América en sus buenos años, me jalo. Yo la neta no sé y tengo que ir a Morelos para que me expliquen. O sea, yo sé que veniendo un gobierno de la patada con Graco, la neta, o sea, se entiende. Pero Cuauhtémoc, ¿en serio?, o sea, yo sí tengo muchas dudas de cómo ha sido el desempeño de Cuauhtémoc Blanco gobernando el estado de Morelos, sobre todo gobernando la, la Cuernavaca, por ejemplo, porque de Cuernavaca bin, brinca a, a, a Morelos, y ahora todavía no termina Morelos y ahora quiere brincar a la Ciudad de México. O sea, yo sé que es de Tepito, pero gente, sobre todo la banda de Tepito que luego nos ven, tengo una preguntita. ¿No se sienten un poco que medio molestos de que en vez de que Cuauhtémoc intentara, no sé, al menos gobernarla a Cuauhtémoc, que es donde está Tepito? Y fuera esa quizá su prioridad, porque ahí nació. ¿No se sienten un poquito enojados de que prefirió ir a gobernar Morelos? No sé, o sea, son muchas dudas las que me brincan, pero algo sí no me gusta es que todavía no terminan un cargo y ya quieren ir a un siguiente ejecutivo. Además, la Ciudad de México, todo el mundo ha asegurado, yo los veo muy confiados, que va a ser Omar García Harfuch porque es el favorito de Claudia Sheinbaum. Yo escuché el video de Omar y todo lo que ustedes quieran y, y yo veo a un Omar García Harfuch que habla de construir con Claudia Sheinbaum. Y ya muchos están dando por hecho que va a postularse para ser jefe de gobierno cuando en realidad pues parece que solamente va a ir a construir el eh, proyecto de seguridad con Claudia Sheinbaum. Y es muy probable que la que termine ganando la encuesta sea Clara Brugada. A Clara ya le dieron la licencia. Entonces, yo no sé, yo, o sea, honestamente no sé este, cómo lo van a, a manejar. Yo veo muchos seguros de que eh, va a ser Omar en la Ciudad de México y yo la neta no creo que vaya a ser así. Pero pues veremos qué pasa. Al final celebro y espero que lo, espero que de verdad lo pues lo, lo cumplan, porque de dicho al hecho hay un largo trecho, y sea, sea neta porque el pueblo lo decidió, o al menos con la encuesta, ¿no? que sea a través del mecanismo que quieran, pero que no sea por dedazo, por favor. Eso es lo único que sí necesitamos defender, un mecanismo que no sea por dedazo. No me encantan las encuestas, pero es, eso es parte de la vida interna de los partidos políticos, y a ver qué pasa. Vamos con sus comentarios. Dicen por aquí... Eh, no lo insulten, también quiere destruir la Ciudad de México, que dejó un desmadre en Cuernavaca Adolfo dice, es uno de los peores de los gobernadores con Graco yo soy morelense y es palacios de gobierno está abandonado y toda la ciudad, pobre morelense dicen aquí, el CUAU sigue siendo de Televisa, dice Esteban Gutiérrez Mike Avil dice, por el amor de Dios, quien propusiera semejante para gobernar la Ciudad de México, ya vieron a Peña Nieto ya gobernando, ya basta de huellas de la farándula, dice María López, Clara Brugada tiene el apoyo de Iztapalapa, gran cantidad de votos, luego dicen aquí en otros comentarios, Topolino, es que yo insisto que Harfush dijo, en un lado, no le interesaba ser jefe de gobierno. Sí, yo también lo he insistido. Y fue cuando eh, solicita licencia Claudia Sheinbaum y llega este, Martí Batres para ser jefe de gobierno. Cuando él se queda en la Ciudad de México como secretario de Seguridad, ahí es cuando que dijo que no le interesaba. Yo espero que lo mantengan, ¿no? Espero que lo mantengan. Dice eh, aquí en otros comentarios, Lala, todos con Clara... Dice Nan, qué pena que piensen en votar por él. En fin, la ignorancia es atrevida. Este dice Eri music ahora está el, ahora está el pan y no está tan mal, pero Benistain acabó con el municipio. Ah, de Laura Benistain, hemos platicado mucho eso. Eh, dice Zach, hola, bebé, me la rueda que se mira en tu ventana, es la que está en la ciudad de Puebla. Es correcto, esta es la estrella de Puebla, la famosa estrella de Puebla. Justo enfrente de esa estrella es en donde se dio la golpiza de estos jóvenes en contra de Neto Calderón es un joven aquí en el estado de Puebla. Parece que, por cierto, la investigación subimos el video, se identifica que los jóvenes son del estado de Morelos o sus familias son del estado de Morelos, aunque estudian acá. Unos estudiaban en el Tec, otros en la NAWAC. Al final ambas universidades o ambas instituciones académicas los suspenden y pues seguimos esperando que se entreguen estos jóvenes. Sabemos que son ellos, las autoridades saben que son ellos, pero pues no se sabe del paradero al menos hasta ahorita. Aquí en otros comentarios, Bernardino Ortega nos mandó dos dólares de superchat y dice, pura ta, 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 ta dicen los hijos de, y los argumentos, es lo mismo que yo estoy preguntando, por ejemplo, dice Margarita, ¿no? ¿Cuánto te pagan? Pero ve ardida a juntarte con las vivas, no con las tarará. Margarita, ¿a quién le hablas? ¿Todo bien en casa? ¿Quieres que te recomiende una terapeuta? Rogel Penalosa García, dice, no escucha ni lee argumentos, ¿qué restas hace esta youtubers que solo critica a unos y a los otros no? Que no sea chayotera. Pues yo he criticado, ¿no acabas de escuchar que critiqué a Cuauhtémoc Blanco? No, ok. Bernardino nos manda otros dos horas de superchat, dice, no esperamos nada diferente de esos hipócritas falsos. Eh, aquí en otros comentarios nos dice, María, saludos desde la colonia Chulavista Puebla, un abrazo hasta Chulavista. Dice Ana, voten para él para que le vaya de la patada como aquí en Morelos. No sean así. Eh, dicen acá en sus comentarios, Pablo y Lamar, me, me llamé, el AMLO tenía cara de arrepentido, él prefería a Dan. Yo no vi cara de arrepentimiento de si prefería o no prefería, creo que eso es algo que muchos han entendido, pero yo no lo vi así. Dice Sergio, se les olvida que AMLO pidió a Juanito que renunciara por Clara en Istapalapa, no es muy querida. Pues los datos dicen lo contrario. No hay que, a veces se nos olvidamos que quizás para nosotros igual no es una persona que nos caiga bien pero que sí para otras pudiera caerles bien. Lo platicábamos con el tema de las encuestas, ¿no? Pensamos que a veces, como nuestra como nosotros preguntamos en nuestra comunidad, en nuestra familia, y pudiéramos tener una idea igual, entonces decimos, ah, pues si nosotros pensamos igual, también los demás. Y no es cierto. Entonces, yo la neta, Juanito, Iztapalapa, perdón, pero sí me daba muchas dudas. Dice, Elsa, la mejor opción es Clarita, la respalda a su excelente trabajo en Iztapalapa. Aquí en otros comentarios, dice Canelita, el Cuau fue un error que tuvimos que pagar, se votó todo Morena, lo importante era sacar al Prian en Dicen en otros comentarios, eh, por aquí arribita, Mario Lagarde, Miguel Torruco para jefe de gobierno, ya dijo el Canelo, ¿ok? Dicen acá en otros comentarios, Camila, gobernar la Ciudad de México es otra cosa. Sin fronteras, ¿cómo juegan las candidaturas? La secretaria de Seguridad, disculpa, no recuerdo su nombre, no figuraba en las encuestas para la Ciudad de México, no compite y varios canales de YouTube se desviven. No sé de quién hablan, pero ok. Dice Héctor, ¿a quién Morelos demostró toda su ignorancia e ineptitud? Carlos Sánchez, Xochitl es como un muñeco hinchable de fiesta, por un lado le echan aire a los medios y por otro se le sale todo el aire, su boca. En otros comentarios, dice Meme, vacía el grito, pero claro que vamos a ir, mi querido Marioneta, todavía no sabemos dónde vamos a estar, pero sí vamos a andar por allá. Eh, dice Meme, ya se bajó el Cuauhtémoc. Ay, pues avísenme en dónde, porque todavía, al menos hoy en la tarde, andaba muy trepada. Y pues ya nos vamos, mi gente chula, porque todavía tenemos largo camino. Mañana vamos a hablar mucho del Estado de México, por cierto, porque ya mañana es la toma de protesta de Delfina Gómez. Hoy presentó su gabinete, hoy presentó la nueva imagen del gobierno del Estado de México. Entonces, mañana vamos a hablar mucho del de cambio de gobierno en el Estado de México y también vamos a hablar mucho sobre el presupuesto, que ha sido un tema que Arlequín lo había pedido mucho que habláramos sobre el paquete económico. Vamos a hablar mañana sobre el paquete económico y vamos a hablar con Daniela Barragán sobre eh, la, en, la investigación que hizo de las casas de Xochitl. Así que, ayúdenme mi gente chula, por favor, compartiendo el programa ayúdenme con las manitas arriba, ya saben que es muy importante que nos ayuden con sus likes, que se suscriban al canal, que activen las notificaciones y que nos dejen sus comentarios, que compartan todos los videos y que nos ayuden también escuchando nuestros podcasts. Parece que hubo un problema con el podcast de ayer, lo voy a revisar, pero ahí también estamos, en Spotify, en Apple Podcast, estamos en SoundCloud, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Twitch, estamos en TikTok, en todos lados estamos, hasta en Loli, Flans, y usted ya sabe que nos encuentra en todas las redes sociales. Así que, yo soy Beñamel, nos vemos mañana para seguir diciendo más netas al Chile. Gracias a todos los que se conectaron, que nos vieron, nos escucharon, y que estuvieron presentes en este espacio mientras nosotros hacemos travesuras fuera de la Chile Cueva, y ya verán más travesuras desde este lugar. Les mando un beso bien tronado a todos, cuídense mucho, nos vemos mañana, que pasen una maravillosa noche, compartan los videos, compartan los programas, dejen sus comentarios.
9: Adiós.
0: pero, si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ¡ayuda a diferentes organizaciones que ya Al Chile. La indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Rivera rescue voz animal m X.